0: Ja, Ela, ich gucke tatsächlich unheimlich gerne Krimis. Krimis. Umso spannender finde ich unsere heutige Folge. Da habe ich mich wirklich äh, wochenlang, ich will fast sagen, jahrelang drauf gefreut. Das ja, ist
1: ja perfekt für dich, weil heute geht es ja um die Kriminalpolizei. Und da haben wir zwei Experten hier. Und zwar einen, der tatsächlich bei der Kriminalpolizei arbeitet. Und wir haben einen Herrn hier aus der Wissenschaft, das ist der Felix. Ich stelle ihn auch direkt einfach vor, oder was meinst du? Gerne, wenn du schon dabei bist, du bist ja? so im Fluss gerade. Der Felix ist 38 Jahre alt. Er ist Dozent an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Duisburg und hat dort seit Anfang 2019 eine Professur für Kriminologie. Aber vorher war er
0: auch Polizist. Soweit alles richtig? Soweit alles richtig, alles gut, ja, danke. Der zweite Gast, der hier ist, auch ein Hochkaräter, also da würde ich sagen, Professor äh, Karl-Friedrich Börne äh, Münster tat dort kein Einpacken. Mindestens genauso bekannt, Frank ist hier, 55 Jahre jung, seit 84 bei der äh, Polizei ja, und damit tatsächlich ein Jahr länger bei der Polizei als ich auf der Welt. Ja, das ist tatsächlich so, aber du arbeitest ja dran, äh, das Wissensdefizit äh, nachzuholen. Das vor allen Dingen auch heute, Frank. Und wir können noch sagen, du bist Kommissariatsleiter des KK22 in Münster. Ihr befasst euch vornehmlich mit Betrugsdelikten. Habe ich das auch so richtig einigermaßen zusammengefasst?
2: Ja, Betrugsdelikte, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Umweltdelikte und Falschgeld, das sind so die Eckpfeiler, die in unserem Kommissariat bearbeitet werden.
0: Also der äh, besonders dreiste Enkeltrick, äh, Oma Garda, ich bin's, äh, der landet bei euch dann auch auf dem Schreibtisch? Genauso wie der falsche Polizist, ja. Ist auch immer noch ein Klassiker? Ja, aber äh, durch
2: Präventionsmaßnahmen konnte die Bevölkerung äh, aufgeklärt werden. Also der falsche Polizist und der Enkeltrick greift nicht mehr so,
0: wie es vor ähm, einem halben Jahr oder vor einem dreiviertel Jahr noch der Fall war. Eine Frage, ich weiß, du darfst nicht zu viel erzählen, Frank, aus der Praxis, aber ein bisschen was darfst du erzählen, die sich mir jetzt aufgedrängt hat, ist tatsächlich äh, seit dieser unsäglichen Corona-Zeit, die wir ja leider alle durchleben müssen, wir alle müssen mit dem Virus leben, ähm, ist das auch eine äh, Geschichte, die sich schon bei euch irgendwie im normalen Leben jetzt widerspiegelt? Merkt ihr da schon irgendwie neue Betrugsfälle? Äh, kommt da schon was oder ist das noch zu früh festzustellen? Nein, also in meinem Kommissariat
2: bemerken wir das erstmal nicht. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Internetkriminalität, weil die Leute logischerweise das Haus weniger verlassen, mehr vorm Rechner sitzen und die klassischen Delikte, wo man als Täter dem Opfer gegenübertritt, die gehen etwas zurück. Aber wir wissen alle, es gibt ja diese Hilfeleistungen der Bundesregierung und da sind ja auch schon, wird ja auch betrogen, da sind Fake-Formulare geschickt worden, Fake-Rechnungen und so weiter. Das wird allerdings zentral in unserem KK34 bearbeitet, die dafür speziell ausgebildet sind und die noch weitergehende Möglichkeit haben als wir.
0: Ela, hast du dir irgendwann mal, du bist ja jetzt tatsächlich noch im Bergischen Land unterwegs, ähm, ganz normal auf Streife, bei dir Kriminalpolizei irgendwann mal ein Thema gewesen in deinen Überlegungen?
1: Es war definitiv ein Thema, weil im Studium muss man Praktika bei der Kriminalpolizei machen, weil es natürlich wichtig ist, auch als Streifenbeamter auf der Straße zu wissen, was im Anschluss kommt. Ne? Was ist wichtig? Was brauchen die Kollegen, damit die vernünftig ermitteln können und die Themengebiete abarbeiten können? Ne? Das können auch ganze Kleinigkeiten sein, zum Beispiel Telefonnummern sind immer ganz wichtig aufzuschreiben. Das sind aber so Sachen, da macht man sich vielleicht keine Gedanken, wenn man auf Streife ist. Aber wenn man dann mal sieht, wie wichtig das ist, wenn die Kollegen quasi an der Basis vernünftig arbeiten. Ich war damals... Beim Kommissariat für Wirtschaftskriminalität.
0: Wie war es als Praktikantin bei der Kriminalpolizei?
1: Oh, Das war schon gut. Der Schichtdienst ist auch anstrengend, auf eine andere Art und Weise. Aber wenn ich da meine acht oder aktuell zwölf Stunden hinter mir habe, dann gehe ich nach Hause und habe meine Anzeigen geschrieben und ist es ist gut. Oder ich gehe in Urlaub und äh, komme wieder und alles ist auf null gesetzt. Bei der Kripo sieht das anders aus. Da kann der Frank wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr zu erzählen, aber das ist tatsächlich so, du bist nicht da, kommst wieder, hast vorher alle Akten abgearbeitet, Schreibtisch war leer, dann warst du krank oder warst im Urlaub oder Fortbildung, weiß auch immer und schwupp ist der Schreibtisch wieder voll. Und dann hast du halt Akten da lange liegen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, aber da muss man wahrscheinlich abschalten können, weil man sonst die Arbeit zu sehr nach Hause nimmt. Macht jeder Polizist wahrscheinlich, auf Schreiben ist das ja auch so mit einsetzen, Aber ähm, dieses Abhaken und weg, das ist, glaube ich, bei der Kripo anders. Aber wie gesagt, da, der Frank ist da mehr im Thema mit seiner Erfahrung, nicht ich mit meinen zehn Wochen Praktikum.
0: Habt ihr wirklich so viel Arbeit, Frank? Ja, also...
2: Und ähm, oh, das, das kam schnell. <lacht> das ist schon sehr passend, was du... Ohne Luft zu holen, <lacht> was du da schilderst, da brauche ich auch keine Luft zu holen. Es ist also so, dass die Arbeitsbelastung, wir sind ein sogenanntes Massenkommissariat, also Betrugsdelikte liegen also zahlenmäßig mit den Diebstahlsdelikten gleich auf. Also das ist das Bestimmende, was den polizeilichen Alltag bestimmt, in allen Varianten. Und die Vorgangsbelastung für die einzelnen Kollegen ist sehr, sehr hoch. Und genauso ist es tatsächlich, wenn die in Urlaub fahren, dann kann ich es mir nicht leisten, deren Fach sozusagen leer zu lassen, sondern die bekommen auch weiterhin Vorgänge. Die Leute, die in meinem Kommissariat arbeiten, haben gelernt, damit umzugehen. Die schaffen das auch irgendwie. Man muss nur immer daran denken. Es kommen ja auch noch andere belastende Sachen dazu, wie zum Beispiel, wenn die sich für die Mordkommission gemeldet haben, also eine sogenannte Kapitaldeliktsbereitschaft übernehmen, sind die da auch abrufbar. Und dann sind die manchmal ein halbes Jahr, wenn man als Kommissariatsleiter pechert, in einer Mordkommission und sind für mich nicht greifbar. Und die Arbeit muss ich auf andere verteilen. Oder es findet eine Ermittlungskommission, irgendwo statt, so wie jetzt in PP Münster, über die ich nicht sprechen möchte, <lacht> dann äh, ist das halt so. Dann muss ich als Kommissariatsleiter menglovieren und sehen, wie ich meine Ressourcen, meine Personalressourcen so einsetze, dass mir die Leute auch nicht krank werden. Ne? Und ähm, das ist manchmal schon sehr schwierig und deswegen freuen wir uns über jeden jungen Kollegen, der uns unterstützt, sei es jetzt für dauernd oder sogar auch im Praktikum.
0: Felix, du hast diejenigen dann vor dir sitzen, weil du bist in der Lehre tätig und als Dozent sozusagen aktiv. Was sind die häufigsten Fragen von Studierenden,
3: die dich da äh, ereilen? Ach, da muss man glaube ich differenzieren, ob das inhaltliche Fragen sind. Da kommen natürlich viele, ob das in der Praxis zum Beispiel auch so aussieht, ob das praxisrelevant ist. Also die wollen die Bezüge schon erkennen, damit sie den Sinn dahinter erkennen, warum lerne ich das, warum muss ich das jetzt hier wissen. Und die anderen Fragen, wenn die nicht innerlich sind, die sind natürlich, ist das prüfungsrelevant. Also es gibt ja das welche, ist die Hauptfrage. Ist die Hauptfrage. Also man will ja irgendwie bestehen, um später Polizist werden zu können oder Polizistin. Und also so muss man die Fragen einteilen. Also die einen sind halt innerlich, die anderen eher auf die Prüfungsform irgendwie bezogen. Was lernst du da genau? Ich lerne oder lehre Kriminologie, also die Lehre vom Verbrechen, verkürzt gesagt, warum Leute Verbrechen begehen oder Straftaten begehen, was für Hintergründe dahinter stecken, welche Möglichkeiten der Prävention es gibt, zum Beispiel was wirkt oder was wirkt nicht. Also das ist alles Inhalt, verkürzt gesagt, der Kriminologie. Der eine oder andere verwechselt das immer, weil er guckt dann zu viel Tatort und sieht halt den typischen Kriminalisten oder wie wir gerade auch gehört haben, der im Kommissariat arbeitet. Das sind die Kriminalisten. Das ist natürlich ein Unterschied, weil die einen klären auf. Das ist auch ein eigenes Studienfach bei uns an der Hochschule. Das wird aber von anderen Dozenten gelehrt. Also die Aufklärung des Verbrechens und wie ich aufkläre, die Methoden, das ist Kriminalistik. Und die Hintergründe, warum so Taten passieren oder wie die Phänomenologie, das sind so Erscheinungsformen, Nimmt das ab oder zu, das Phänomen? Wir haben eben über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mal hier ja gesprochen, die aktuell ein sehr großes Problem darstellen. Wenn man sowieso Verläufe sich anguckt, das wäre dann wieder Kriminologie. Mindestens genauso spannend, Frank, ist das, was
0: du da machst. Nämlich du hast das, was Felix lehrt, ja so gesehen auf dem Schreibtisch. Wenn du eben schon uns die Nase so ein bisschen lang gemacht hast, was waren denn jetzt tatsächlich mal spannende Fälle aus der Vergangenheit, die du als Kriminalbeamter bearbeiten durftest? Also da gibt es eigentlich eine ganze Menge.
2: Das für, die, für die jungen Kollegen, beispielhaft eine MK aus 1995, da war ich auch ein junger Kollege. Ich war ja, bin ja 1994 erst nach Münster gekommen, war also auch noch nicht so lange bei der Kriminalpolizei. Und bin in eine sehr aufsehenerregende Mordkommission reingekommen, äh, wo also wir quasi einen Mord hatten, aber keine Leiche. Ähm, es ist nur eine Blutlache gefunden worden und anhand der Größe der Blutlache konnte der Gerichtsmediziner feststellen, dass das erstmal A, Blut eines Menschen war und bei der Menge der Mensch auch tot sein muss. Und äh, dann haben wir da unglaublich ermittelt und ermittelt und ähm, wir hatten auch kein Opfer. Erst natürlich und äh, dann äh, hatte ich die Suchmaßnahmen äh, da zu leiten am Kanal. Die ganze Binnenschifffahrt äh, hasst mich seitdem, glaube ich, weil ich die Schiffe stoppen musste. Wir hatten Taucher im Einsatz, weil äh, es sind diverse äh, Gegenstände dieser äh, noch Vermissten im Kanal gefunden worden und wir sind davon ausgegangen, dass der Täter möglicherweise die Leiche im Kanal versenkt hat. Das war aber nicht der Fall. Während dieser Suchmaßnahmen wurde ich von einem Mann angesprochen, der sagte dann, hören Sie mal zu, Sie sind hier von der Kriminalpolizei, ich bin Lokführer, da oben ist eine Brücke. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, ich habe da nachts um zwei ein Licht gesehen und da war jemand am Graben, ich bin da gerade noch mal hingefahren und ja, bitte zeigen Sie mir das. Dann hat er mir diese Stelle gezeigt, die war nicht weit von der Örtlichkeit der Taucher entfernt. Und tatsächlich, es war ein frischer Erdhügel da, es waren abgerissene Zweige, die zur Tarnung über diesen Erdhügel gelegt worden sind. Und ähm, ja, dann habe ich halt die KTU rausgerufen und wir sind angefangen zu graben und haben dann tatsächlich auch die Leiche dann dort gefunden. Und äh, das führte dann dazu, im Laufe der Ermittlungen, dass der Täter dann halt auch dingfest gemacht werden konnte. Es war, waren noch sehr viele Ermittlungen zu tätigen. Ich kann da nicht alle Einzelheiten jetzt erzählen, aber es war sehr, sehr interessant. Und ich will damit sagen, dass man auch als junger Kollege schon sehr schnell in so eine Mordkommission, wenn man sich denn dafür interessiert und Interesse zeigt und sich quasi dafür bewirbt, hereinwachsen kann. Und man lernt nirgendwo so viel, ist meine Meinung, wie in einer Mordkommission, weil man da mit so vielen Problemen konfrontiert wird und auch Ermittlungsansätzen. Man lernt da quasi wirklich für sein ganzes polizeiliches Leben.
0: Da drängt sich natürlich die Frage auf, Frank, was lerne ich denn da für mein ganzes Leben?
2: Ja, alleine schon, wenn man ein Fahrzeug hat, da war ich auch in einer anderen MK und in diesem Fahrzeug, das befindet sich in zwei, drei, oder vier Meter Tiefe im Kanal und im Kofferraum liegt eine Leiche. Das ist nicht so üblich in Münster. Und deswegen haben Gott wir sei Dank, kann MK. man an der Stelle noch mal hinzufügen. Ich habe ja. auch eine MK da ins Leben gerufen, wo ich dann auch Mitglied dieser MK war. Also grundsätzlich wird eine MK durch Vertreter des KK11, durch die Mordkommissionsleiter, geführt. Und aus den Restkommissariaten, aus den verschiedenen Kommissariaten, naja und da haben wir halt festgestellt, es ist noch DNA an den Bedienelementen des Fahrzeugs gefunden worden, obwohl das längere Zeit im Wasser lag. Und es war natürlich jetzt fraglich, ob diese DNA, es war auch noch ein Leihwagen, also es hätte auch eine überlagerte DNA sein können, ob diese DNA der möglicherweise zum Täter führen könnte. Und das äh, ist tatsächlich auch gelungen. Nach, natürlich nicht so einfach und auch nicht nach 90 Minuten, aber nach sehr vielen Ermittlungen und äh, auch ein bisschen Zufall ähm,
0: konnte der Täter dann dingfest gemacht werden. Wenn du das vergleichst, Felix, ähm, was. Würdest du deinen Studierenden ähm, mit auf den Weg geben? Wie unterscheidet sich das? Also tatsächlich die Lehre von dem realen Leben dann als äh, Kriminalbeamter? ist wahrscheinlich schwierig, oder? Da die Schere zu schneiden.
3: Also die unterscheidet sich natürlich, weil das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Und <lacht> ohne äh, Theorie geht's nicht. Also das ist natürlich auch klar, aber das unterscheidet sich. Man kann natürlich möglichst viele Praxisbeispiele bringen, oder durch das Landesamt für Aus- und Fortbildung und Personalangelegenheiten, wo wir jetzt ja auch gerade sitzen in den Räumlichkeiten. Da ist es ja so, dass da auch die Praktika das ermöglichen. Man übt gewisse Sachen, die man vorher in der Theorie gelernt hat und das baut ja alles aufeinander auf. Und so ist, glaube ich, diese theorie praxis eigentlich aus meiner Sicht ganz gut gegeben. Also ich vermittle den theoretischen Stoff möglichst mit praxisnahen Beispielen, der dann immer sukzessive weiter ausgebaut wird, bis man zum Schluss hospitiert oder ein Abschlusspraktikum in der Behörde, zum Beispiel bei der Kripo im Rauschriftkommissariat Rausch macht oder mhm. auch im Ausland. Also manche machen ja auch dann tatsächlich ein Auslandspraktikum bei Europol oder wo auch immer. Mhm.
0: Was muss ich denn noch mitbringen äh, Frank an wichtigen Voraussetzungen wenn ich dann bei der Kriminalpolizei landen möchte was ist euch da besonders wichtig an äh, sage ich mal Merkmalen oder an vielleicht auch Voraussetzungen die ich mitbringe also man muss sich schon darüber im Klaren sein,
2: dass ein, äh, ein gewisses Arbeitspensum erwartet und äh, vor allen Dingen, dass man nicht immer äh, zu christlichen Zeiten arbeiten kann. Es kann durchaus sein, wenn ich meinen Dienst um 7.30 Uhr beginne, so fangen wir in der Regel morgens immer an, ich bin immer der, der Erste, der da ist, aber wenn der Dienst um 7.30 Uhr begonnen wird, dann heißt das noch lange nicht, dass ich auch um 16 Uhr oder 15.30 Uhr Feierabend habe. Da kann sich während dieser Zeit eine Lage entwickeln, dass ich plötzlich ein anderes Kommissariat unterstützen muss, dass ich irgendwo zum Durchsuchen fahren muss oder so wie wir es in, auch schon einige Mal hatten, äh, in meinem Kommissariat, dass sich eine Lage, ich sag mal, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen entwickelt, dass wir da gerade rechtzeitig noch Kenntnisse erlangen, dass eine, ein älterer Herr oder eine ältere Dame 90, 100, 200.000 Euro an falsche Polizeibeamte abgeben soll, dann rüsten wir natürlich auch sofort auf, nehmen Kontakt mit den Spezialeinheiten auf SEK-Verhandlungsgruppe MEK, um halt diesen Einsatz zu fahren und den möglichen Abholer dann auch dingfest zu machen, was uns auch schon hier in Münster in drei Fällen sehr gut gelungen ist. Also wenn ich dann irgendwie zufällig um 18
0: Uhr einen Tisch bestellt habe in Münster?
2: Ja, das könnte glatt in die Hose gehen, denn es ist wirklich auch Teamwork gefragt bei uns. Da gibt es auch keinen, der dann sagt, oh, ich muss aber jetzt nach Hause, sondern dann sind alle bestrebt, wir machen mit bis zum bitteren Ende und dann freut man
0: sich auch über den Erfolg, den man da einfährt. Wie ist dein Eindruck in all den Jahren, Frank? Hat sich da jeder am Anfang schon darauf eingestellt? Wundern sich die Menschen da im Laufe der ersten Wochen, wenn sie dann bei dir sind, dass es doch anders ist, als wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben? Wie ist da dein Eindruck? Mein Eindruck ist, dass die eigentlich sehr gut vorbereitet sind, dass die
2: auch Kenntnis über die Dienstzeiten haben, die sie erwarten. Und die sind auch voller Elan. Und ich habe also eigentlich noch keinen Auszubildenden erlebt, der dann gesagt hat, ich fahre jetzt nach Hause. Im Gegenteil, die versuchen dann alles möglich zu machen, um an diesem Einsatz teilnehmen zu können. Und es ist auch oft so, dass wenn ich Leute abgeben muss, meinetwegen in eine Mordkommission, dass ich dann den Studenten für ein paar Tage mit dahin gebe, damit er da auch einen Einblick bekommt. Und dann kommt er wieder in mein Kommissariat zurück und arbeitet weiter im Betrugs- oder im Falschgeldbereich.
0: Wie viel ist bei euch wirklich Arbeit vielleicht auf der Straße, in der Prärie, wie man es auch immer bezeichnen will, und wie viel dann am Schreibtisch und im Büro? Das hängt von den einzelnen
2: Sachraten ab, die die Kommissariate bearbeiten müssen. Bei mir ist der Anteil der sogenannten operativen Maßnahmen, also draußen äh, jetzt natürlich nicht so hoch im Betrugsdezernat äh, leider, äh, wie das zum Beispiel im Rauschgift äh, der Fall ist. Ne? Im Rauschgift äh, muss man Käufe beobachten und so weiter. Man ist sehr viel mehr draußen am Täter als bei uns. Äh, bei uns ist es natürlich, wir haben auch die ganzen Ebay-Betrügereien äh, zu klären, da ist dann schon viel Bürofahndung äh, notwendig. Aber das kann man sich ja als junger Kollege, sage ich mal, aussuchen, was einem besser passt oder was einem liegt. Das soll jetzt nicht heißen, dass bei uns überhaupt keine operativen Anteile sind. Also wenn wir gewisse Fälle haben, wir hatten jetzt in der Stadt Münster Personen, die die Parkautomaten geleert haben und in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Das war auch eine sehr interessante Sache. Die haben wir auch aufgeklärt und die Täter sitzen auch derzeit in Haft und werden auch wohl nicht Haft verschont werden. Also
0: das hat auch einen hohen operativen Anteil gehabt und das macht schon Spaß. Also das klingt jetzt wirklich nach sehr relevanten, wirklich lebensnahen Fällen, die du da jetzt auch beschreibst. Ja, die Fälle sind alle lebensnah, sage ich immer. Wir haben in der Regel immer einen Verlierer und
2: einen Gewinner. Ähm, oft haben wir auch einen betrogenen Betrüger, wenn man bei Ebay eine Rolex für 75 Euro einstellt und jeder freut sich, boah, ist die aber günstig und bietet mit und man ersteigert sie vielleicht für 130 Euro und wundert sich hinterher, dass man sie nicht zugeschickt kriegt. Da kann man nur sagen, wie blauäugig manche Leute sind. Ne? Also es ist, ist schlichtweg eine Katastrophe, was da so passiert in
0: diesem Bereich. Das ist nochmal gut zu wissen. Ich trage Gott sei Dank keine Uhren.
1: Gar also, keine?
0: Nee, bin da nicht gefährdet in dem Bereich. Das ist schon mal gut, ne? Ja. kann ja
1: das auf jeden Fall nicht passieren.
0: Also in die Falle kann ich nicht mehr tappen, aber ähm, ja, also man könnte so viele fragen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ela, also ich finde, Kriminalpolizei hat wirklich sowas, vielleicht ist es auch durch die vielen Krimis, äh, durch die vielen Kriminalfilme im Fernsehen, es hat doch irgendwo ähm, wirklich ähm, nochmal so diesen gewissen Reiz oder wie siehst du es?
1: Das denke ich durchaus, ja. Also ich glaube tatsächlich, der Reiz besteht tatsächlich wirklich darin, wir, wir sind ja alle zur Polizei gekommen aus verschiedenen Gründen, aber weil wir auf der guten Seite stehen, würde ich mal behaupten. Und da möchte man natürlich äh, Menschen schützen. So Und wenn jetzt Personen zu Geschädigten von Straftaten geworden sind, dann liegt uns das allen am Herzen, dass die Täter bestraft werden. Und da arbeiten wir natürlich im Streifendienst dran und die Kollegen von der Kriminalpolizei und alle anderen auch. Und ich glaube, der, der Reiz oder die, die Leidenschaft, ja, einfach dann Fälle abzuschließen und auch die Täter dahin zu bringen, dass die hinterher dann bei Gericht sitzen und im besten Fall verurteilt werden.
0: Also ich habe noch ganz viele Fragen tatsächlich, soll keine Drohung sein, Ela, aber ich möchte dich natürlich hier auch nicht äh, ja, äh, völlig außer Acht lassen. Welche Fragen hast du noch?
1: Also was glaube ich viele interessiert ist tatsächlich, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, mit dem Tatort. Ne? Frank, also du bist äh, glaube ich dafür der beste Ansprechpartner. Hat das irgendwie Ähnlichkeit tatsächlich, was wir im Fernsehen sehen, mit dem, wie es im realen Leben ist? Also wenn ich mir die Tatortkommissare angucke, in der Regel sind es
2: ja zwei, dann frage ich mich immer, wo ist denn der Rest der Mordkommission, weil in aufsehenerregenden Fällen besteht so eine Mordkommission gerade so im ersten Angriff auch mal aus 20, 30 Leuten, also bis zu 15 Ermittlerteams, weil gerade im Rahmen des ersten Angriffs können die meisten und besten Spuren wohl gesichert werden. Also das hat relativ wenig auch mit der akribischen Ermittlungsarbeit der einzelnen Teams zu tun. Also ich würde sagen, das klafft schon sehr, sehr weit auseinander. Man bekommt vielleicht insofern ein falsches Bild, weil die Jungs sind ja immer draußen und äh, erleben nicht will, es ist ein Abenteuer da. Äh, so sieht es nicht aus in der Mordkommission. Man muss natürlich das, was man reinbringt, die Spuren, die man abgearbeitet hat, auch entsprechend äh, zu Papier bringen. Und zwar auch äh, zur Zufriedenheit des MK-Leiters. Ähm, der wird sich das angucken. Und äh, gerade wenn man junger Kollege ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, gibt es hier noch was zu nörgeln, gibt es da noch was zu nörgeln, fährt man wieder raus und ergänzt dann den Vermerk oder diese Schriftsache, die man da äh, ins Leben gerufen hat entsprechend und dann ist die Sache auch gut. Also TV und äh, Realität klaffen da sehr weit auseinander.
0: Wie hat sich ähm, der Beruf Kriminalpolizist vielleicht auch in den Jahren verändert? Ja, ich sag mal,
2: ähm, früher galt das eigentlich, oder ich hatte den Eindruck, ich bin ja auch bei der Schutzpolizei angefangen, dass die Kriminalpolizei sich so ein bisschen oder nicht fühlte, dass es vielleicht falsch, aber als Elite dargestellt wurde. Und dass es eigentlich erstrebenswert ist, auch für jeden Kollegen aus der Schutzpolizei in die Kriminalpolizei früher oder später mal eintreten zu können. Das empfinde ich nicht so. Für mich ist der Beruf eine Berufung. Und ich kenne sehr viele Kollegen, die mit mir zusammen angefangen sind, die jetzt noch bei der Schutzpolizei weilen und auch mit Leib und Seele dabei sind. Ich kenne aber auch viele Kollegen, die ähm, zur Kriminalpolizei gegangen sind, die da auch sehr gut zufrieden sind. Ähm, diese Diskrepanz, die früher teilweise auch künstlich hergestellt wurde zwischen der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei, möchte ich nicht kennen. Also das gibt es bei mir auch nicht. Wir sind alle eine große Familie, darauf lege ich auch Wert und das, das ist auch das Schöne am Polizeiberuf. Man trifft, wenn man mit irgendjemandem die Ausbildung gemacht hat, die trifft man alle über die Jahre irgendwann mal wieder. Manche hat man fünf, sechs, sieben, zehn Jahre nicht gesehen und kommt dann irgendwo in eine andere Stadt, hey, du warst ja mit mir... Und das finde ich ganz klasse. Da die ist einen will man mehr wieder treffen als die anderen. die anderen. Die sind auch alle dann hilfsbereit, wenn man mal ein Problem hat, auch privat, man kennt sich in der Stadt nicht aus oder sonst irgendwas. Das ist schon eine, eine sehr gute Sache und auf dieser Basis kann meiner Meinung nach der Polizeiberuf auch nur funktionieren.
0: Aber wenn wir noch mal ganz kurz tatsächlich beim Kriminalpolizeibeamten tatsächlich bleiben, Frank, und noch mal nachgehakt. Ist es vielleicht über die Jahre technischer geworden? Hat es sich irgendwie dahingehend verändert, dass wirklich jetzt mehr auch irgendwo da an neuen Methoden dazugekommen ist, oder wie würdest du sagen? Ja, also das
2: spricht ein sehr großes Problem an. Wie wir alle wissen, hat die Technik ja oder hat sich die Technik ja rasant weiterentwickelt. Wir, das trifft auch betrifft jedes Kommissariat meiner Meinung nach. Wir haben ganz große Probleme entsprechende Speichermedien, die wir ja eigentlich bei jedem Delikt sicherstellen, ne? Sei es jetzt, sage ich mal, ganz aktuell ist ja die Kinderpornografie in aller Munde. Da haben wir ja dann Datenträger, die ausgewertet werden müssen. Und das Datenvolumen ist so hoch, dass die Kollegen da gar nicht nachkommen können in der kurzen Zeit, wie es eigentlich geboten wäre. Und deswegen wird auch alle Kraft, sage ich mal, in die in die Aufklärung dieser Geschichten geworfen. Jetzt spüre ich es ja am eigenen Leib, auch da äh, muss ich wieder Kollegen abgeben, ähm, aber da gibt es gar kein Vertun, die werden abgegeben, weil das ist eine wichtige Sache und äh, diese digitalen Datenträger, die lähmen die Polizei, also regelrecht die Ermittlungsarbeit. Da müssen also noch deutlich weitere und größere Ressourcen geschaffen werden äh, zur Auswertung, zur schnelleren Auswertung und zur Verfügungstellung äh, des äh, ausgewerteten Materials für den einzelnen Sachbearbeiter, damit er seinen Vorgang dann halt adäquat beenden kann, ne?
0: Ja, welche ja. Fragen sind noch offen?
1: Erstmal möchte ich sagen, dass die Mücke überlebt hat. Oh, ja, sie fliegt hier wieder rum. Sie kommt immer wieder zu uns. Mag uns.
0: Der vielleicht harteste Fall heute hier.
1: Ja, das kann sein. Ähm, Felix, was mich bei dir noch interessieren würde ist, oder die Studierenden ja wahrscheinlich auch, oder die, die zur Polizei mhm. möchten, wie sieht das denn aus äh, mit Prüfungen? Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass die teilweise ähm, Teamwork machen, Gruppenarbeiten. Mhm. Gibt es ähm, auch Hausarbeiten, die geschrieben werden, oder sind das immer nur Klausuren? Ähm, vergibst
3: du auch Hausaufgaben und kontrollierst ja. die? Wie müssen sich <lacht> ja. das denn die Interessenten vorstellen? Also die Prüfungsformen gibt es alle möglichen mhm. und das hängt immer von ab, von ab in welchem Studienabschnitt man sich gerade befindet und welches Fach gelehrt wird. Also Da haben wir klassisch vom Fachgespräch, das ist eine mündliche Prüfung, bis hin zur Klausur, die man schreiben muss, die landeseinheitlich im Übrigen geschrieben wird. Also alle kriegen die gleiche Klausur, das wird dann in Münster, ist das nicht anders wie in Köln oder so, Gibt es aber auch so Sachen wie Hausarbeiten und auch die werden benotet, ähm, auch von mir dann natürlich. Und ich gebe auch schon mal Hausaufgaben. Das ist also das sogenannte Selbststudium. Stimmt, so heißt es ja. ja, selbst, ja Hoffentlich genau. haben wir jetzt nicht die ja. ersten Hörer verloren. Nee, ich glaube nicht. Also das... Äh, <lacht> Aber ähm, das ist natürlich wichtig, weil mit Blick auf die Klausuren und den meisten Studierenden, würde ich sagen, oder den, wirklich, den, den, wirklich den meisten, denen ist es wirklich auch dran wichtig, das zu machen, das Selbststudium, weil sie ja wissen, da kommt eine Klausur oder ein Fachgespräch und die wollen bestehen, weil sie Polizistin oder Polizist werden wollen. Und ähm, das wird zumindest in meiner Lehre, sind also die Rückmeldungen da eigentlich sehr positiv, was das angeht das sind jetzt nicht jeden Tag Hausaufgaben, also so wie man das vielleicht aus der Schule noch kennt, das nicht. Aber es gibt ja schon mal Komplexe, als Beispiel, wir behandeln das Thema Sexualkriminalität, was wirklich jetzt nicht in anderthalb Stunden beendet ist, sondern wo wir wirklich auch mehrere Vorlesungsstunden brauchen. Und am Ende gebe ich natürlich dann auch schon Aufgaben, wo ich sage, lesen Sie bitte den Artikel und schreiben Sie mir Ihre Meinung, wie ist das zu bewerten, was der Autor X oder Y sagt. Und damit setzen Sie sich dann schon mal kritischer auseinander Und das ist eine gute Vorbereitung natürlich für eine Klausur ja. oder Fachgespräch. Ja.
1: Ja. Ähm, in deinem Bereich kann man bestimmt auch die Bachelorarbeit schreiben. Genau, ja. Ja. machen auch viele. Ja. Ja,
3: mach, ja. ja, Alles, was irgendwie mit Verbrechen und Kriminalität ja. zu tun hat, das ist natürlich auch immer spannend. Ne? und ähm, dann schreiben immer relativ viele. Natürlich ist begrenzt. Bei mir dürfen zum Beispiel oder bei Dozenten maximal zwölf Studierende pro Jahr schreiben. Wollte ich gerade fragen, wie viel man das ist. ist begrenzt, hat. aber das machen viele, ja. Ne?
1: Die ähm, haben doch jetzt gerade abgegeben auch, ne?
3: Jetzt gerade trudeln die ersten, ja, in dem ja, Fall ja. digital, Corona-Pandemie ja, äh, ja, ja, ja. bedingt das. Stimmt. Vorher musste man in Papierform abgeben weißt du, Da ja. kam dann so ein schönes gebundenes Exemplar, hat man bekommen. Mhm. Ähm, jetzt kommt es einfach nur per Mail, ne? mit Eingangsbestätigung, aber es geht auch. Also ja. auch das ist möglich. Ja.
1: Und das ist möglich. Die Studierenden haben dann aber schon die Möglichkeit, ein Thema, was sie interessiert, was jetzt natürlich ja. in deinen Themenbereich passt, ja. damit zu entscheiden äh, bei der Bachelorarbeit sowieso und mhm. äh, bei Hausarbeiten aber auch. Oder vergibst du Themen fest und sagst so, du äh, Horst, du machst das Thema A und der die Ernst Jungen macht.
0: Kommissare ja. heißen ja heute Horst. Oh.
1: <lacht> ja, ich will jetzt gerade nichts
3: Besseres sagen. Wir nehmen jetzt Horst. <lacht> Also in, in der Regel ist es so, was heißt, in, in den meisten Fällen, die haben ein Thema, was sie brennend interessiert. Und wenn Horst jetzt zum Beispiel Betäubungsmittelkriminalität interessiert... Horst Justin vielleicht, macht es so ein bisschen jünger. Horst Justin macht ihn jünger. Horst Justin Müller interessiert Betäubungsmittelkriminalität. Und er hat eine interessante Fragestellung, die er bearbeiten will. So eine Bachelorarbeit sind so 35 bis 40 mhm. Seiten. Dann tritt er in der Regel an den Dozenten ran, das wäre jetzt an mich. Und er würde dann sagen, lieber Bode, ich würde gerne über das Thema schreiben. Und können sich das vorstellen zu betreuen. Und wenn das bei mir ins Fach passt, Betäubungsmittelkriminalität würde passen, das lehre ich in der Kriminologie, dann würde ich sagen, ja, das ja. können wir zusammen machen. Und dann betreue ich ihn während der Zeit, dann kann er mit Fragen auf mich zukommen, während er diese Arbeit schreibt. Und ähm, das funktioniert in der Regel ganz gut. ja, ja. <lacht>
1: ähm, Fällt mir gerade noch ein, kannst du irgendwie... Die Masse an Menschen, die bei der Polizei arbeiten, das sind ja wie überall auch alles Individuen. Kannst du da irgendwie sagen, es gibt so Kategorien von Studierenden? Ich weiß nicht, der eine ist vielleicht der Wissbegierige. Dann Frauen sind meistens sehr gewissenhaft und sehr ordentlich. Ich will Männer nicht sagen, dass auch. Männer das... Lass mich doch ausreden. <lacht> <lacht> Männer natürlich ja, auch. Ja, ja. Ähm, ähm, oder Kriminalist... Leute, die, oder Studierende, die alles vielleicht sehr kritisch sehen, kannst du da irgendwie was einteilen, so Kategorien, oder?
3: Also richtige Kategorien vielleicht nicht, aber natürlich habe ich den Wissbegierigen oder die Wissbegierige, die natürlich mehr fragt, nachfragt, E-Mails schreibt und äh, dann nochmal etwas mehr wissen will vielleicht als das Durchschnitt. Die hat man natürlich. Ich habe auch Kritische, die natürlich dann bei gewissen Sachen nachfragen, ob das wirklich so ist. Ähm, wobei sich das bei der, zumindest in meinen Fächern relativ bedeckt hält. Das liegt vielleicht einfach daran, weil viele von der Schule kommen, haben Abitur gemacht und dann sind das erste Mal mit so Sachen konfrontiert wie Tod, Ermittlungen, Polizei, das ist alles neu, das ist alles spannend. Das heißt, sie haben noch gar nicht so diesen fachlichen Background, dass man da irgendwie was auch großartig kritisch sehen kann. Und dass der Tatort nicht real ist, in Anführungszeichen, so wie es tatsächlich sich abspielt, das merken die auch relativ schnell. Mhm. Und insofern habe ich nicht den klassischen Kritiker, der jedes Mal ins Wort fällt und sagt, das sehe ich aber anders oder das langweilt mich oder das so. Ist ja gut, <lacht> ja, das, ist gut, das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut, ja. Vielleicht ist das in anderen Fächern möglicherweise äh, der Fall, aber ich habe es zumindest noch nicht so vernommen von anderen Dozenten, dass wir da irgendwie Probleme haben. Aber den Wissbegierigen auf jeden Fall, ja. den Kriminalist, der zum Beispiel nach dem Grundstudium für sich entdeckt, das ist ein Bereich, finde ich total spannend. Also wie Krieg, Kriminalität ist für viele im Übrigen sehr spannend, hm. die eine entsprechende ist Vorbildung so. ja. haben. Oder ich hatte jemanden, der hatte vorhin eine Kfz-Lehre gemacht, der wollte, das betraf jetzt nicht meinen Bereich, aber der sagte, ich will unbedingt später in die Direktion Verkehr hm. und möchte dann ja. mich mit Tuning beschäftigen und die Autos rausziehen, die getuned sind und das nicht eingetragen ist. Also die gibt es schon und also so Spezialisten kann man schon vereinzelt dann feststellen. Ja, ja definitiv. Und die zweithärteste Prüfung nach
0: der Bachelorarbeit, Frank, das ist dann die offene Straße, oder?
2: Ja, allerdings, ähm, da holen sich viele auch, äh, ja, ich sag mal, erstmal eine blutige Nase und sind enttäuscht, äh, so nach dem Motto, Mensch, ich bin doch Polizist, ich habe eine Uniform an, äh, wieso tritt der jetzt so auf äh, und greift mich so an? Also das äh, ist teilweise erschreckend, was die Kollegen dafür Erfahrungen machen müssen, aber auch hier spielt wieder ein Bärenführer die erste Geige bei uns, sage ich mal, im Kommissariat fahren die Studenten in der Regel dann mit zu Durchsuchungen, wenn wir rausfahren und so weiter, dann sind die schon ganz gut betreut und auch vorbereitet und wir sind immer dann bestrebt, mit so viel Personal rauszufahren, dass wir die dann auch mal in die zweite Reihe nehmen können, wenn da irgendwas eskaliert, was aber im Betrugsbereich wirklich sehr selten ist. Betrüger sind glatt, das wissen wir alle, die scheuen sich vor jeder körperlichen Aktivität oder Aggressivität und von daher ist es bei mir relativ unproblematisch im Kommissariat.
0: Also wenn man Lust hat, die Allglatten zu jagen, dann ist man bei dir genau richtig, Frank. Genau, da
2: muss man dann vielleicht etwas mehr Gehirnschmalz investieren als im Rauschgift. Aber letztlich spielt es der Erfolg geben. Wir wollen alle das eine, wir wollen verurteilte Täter und aufgeklärte Straftaten. Ähm, nur, das ist sehr schwierig, gerade in meinem Bereich äh, durch die Digitalisierung, weil da können Spuren äh, so perfekt verwischt werden, dass wir als Polizei da auch schnell mal an unsere Grenzen stoßen.
0: Aber die Motivation, und das vielleicht noch zum Schluss, äh, ältere Menschen davor zu bewahren, tatsächlich äh, Betrügern äh, auf den Leim zu gehen, ist ja auch nicht die schlechteste, möchte ich sagen. Nein, die ist auch sehr hoch.
2: Äh, und da muss ich auch äh, ganz explizit mal ein Lob für die ich sage jetzt mal Schutzpolizei, auch wenn man den Begriff heute nicht mehr verwendet, aber für die uniformierten Kollegen aussprechen. Wir arbeiten da sehr eng zusammen und ziehen an einem Draht und das ist auch wirklich klasse. Und das ist auch eine Sache, auf die lege ich Wert. Man kann jetzt sagen, das ist noch einer vom alten Schlag. Um das jetzt mal auf Volksmund zu heben, ich würde genauso für einen Kollegen, der vielleicht ein junger Kommissar ist, und in Uniform irgendwo in der Absperrung stehen muss, würde ich als äh, KAK genauso eine Pommes holen, wie der das für mich sicherlich auch machen würde, wenn er da nicht wegkommt.
0: Ja, das war doch ein klasse Verhör heute, Eda.
1: Ja, auf jeden Fall. Bist du denn zufrieden? Weil das ist ja dein Thema. ne? hast ja
0: gesagt, guckst gerne Krimis. Ich gucke auf jeden Fall weiter und ja. äh, noch mehr zu. Habe aber auch gelernt, es ist nicht wirklich das wahre Leben, was in diesem Fernsehen stattfindet. Da bin ich natürlich ein Stück weit enttäuscht jetzt. Aber das äh, das glaube ich dir nicht. Also ich. Äh, <lacht> Du hast jetzt nicht wirklich geglaubt, dass
1: das, was im Fernsehen gezeigt wird, äh, real ist, oder?
0: Nein, das habe ich nicht, aber ich fand es wirklich sehr spannend heute. Tausend Dank an unsere Gäste, an ähm, Frank. Ich glaube, in Münster kennen ich die meisten, oder? Nicht nur die, äh, die Bösewichte.
2: Ja, ich glaube schon. Dazu bin ich ja jetzt auch schon relativ lange hier und äh, durch meine äh, Zeit auf der Straße, wo wir ja von operativen Maßnahmen sprechen, äh, kennt mich zumindest die alte Verbrecherklientel noch relativ gut,
3: glaube ich. <lacht>
0: Die alten Verbrecher kennen ihn noch. Frank, äh, Kommissariatsleiter vom KK22 in Münster. Herzlichen Dank und wir bedanken uns natürlich auch bei Felix.
3: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Eindruck mal von der HSPV, so heißt sie ja, abgekürzt, mal vermitteln.
0: Ja, hundertprozentig und wir können vielleicht äh, abschließend noch auf seinen Podcast auch. Das machen wir ausnahmsweise, Ela. Stimmt,
1: ja. Weil der Felix hat nämlich einen eigenen Podcast. Ähm, ich habe jetzt den Namen nicht parat. Fünf
0: Minuten Kriminologie, der Podcast von Felix. Also ausnahmsweise da mal fünf Minuten gerne reinhören. Und ähm, ja, dann kann man sich die Vorlesung immer leider noch nicht sparen bei dir. Das nicht, definitiv nicht, nee. <lacht> <lacht>